0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der deutsche Hugh Hafner, Playboy-Chefredakteur und Verleger Florian Team. Es ist die berühmteste Medienmarke der Welt. 97 aller Menschen kennen den Playboy. Eine Ikone wie Coca-Cola. Wann auch immer der Name Playboy fällt, jeder hat sofort Bilder im Kopf. Und ja, die meisten dieser Bilder haben sehr wenig an. Gegründet hat den Playboy Hugh Hefner im Jahr 1953. Er brachte seine Bunnies in über 30 Länder, von Argentinien bis Taiwan. Die erste und wichtigste Lizenz ist seit 1972 in Deutschland. Oberster Markenchef hier Florian Beutin. Seit 2009 ist er Playboy-Chefredakteur und seit einem Jahr auch der Verleger. Nach dem Ausstieg des Burda Verlags hat er den legendären Titel komplett übernommen. In Tomorrow zieht Florian Beutin jetzt Bilanz über sein erstes Jahr als Unternehmer. Was hinter den Kulissen des Playboy wirklich passiert, wer sich warum auszieht und wie sich seine Arbeit verändert, gerade jetzt in Zeiten neuer, moderner Frauenrollen der gesellschaftliche Kampf um die dringend erforderliche Gleichberechtigung und dann Frauen nackt auf dem Cover. Wie bringt der Playboy-Chef das alles zusammen? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt die nackte Wahrheit. Viel Spaß mit dem Playboy-Chef. Viel Spaß mit Florian Beutin. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Florian, wie toll, dass du heute hier bist und wir reden können. Hallo Tom, ich freue mich. Sag mal, was ist passiert? Ich habe gesehen, dein Facebook-Account ist gesperrt. Du darfst 30 Tage lang nichts mehr posten oder äh, kommentieren. Hast du die Frau von Mark Zuckerberg um ein Playboy-Shooting gebeten oder warum sind die so verärgert?
1: Ja, hätte ich das mal getan, dann hätte ich wenigstens, dann würde ich das verstehen. Ähm, naja, also das ist, passiert mir tatsächlich in diesem Jahr zum zweiten Mal schon. Und es ist wirklich äh, ein bisschen skurril, weil ich bin ähm, vor zwei Tagen aufgewacht und äh, wollte... Ich, ich habe mein Handy an und, und wollte mal sehen, was da so in meinem Account passiert bei Facebook und wollte, glaube ich, irgendwas kommentieren einfach nur. Und dann teilte mir Facebook mit so, nee, 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 deine, du machst da ja jetzt immer gar nichts, du hältst jetzt mal 30 Tage die Füße still. Und wird dann auch, der wird dann sofort dein Sündenregister vor Augen gehalten. Also ich hatte jetzt nicht aktuell irgendwas falsch gemacht, glaube ich zumindest, aber dann, dann wurde mir mein Sündenregister vor Augen geführt. Und da hatte ich wohl ähm, öfters mal in diesem Jahr gegen die sogenannten Gemeinschaftsstandards ähm, auf äh, Sexualität ähm, verstoßen. Unter anderem aber auch ähm, das Thema Hassrede. Offensichtlich bezichtigt man mich auch der Hassrede. Ähm, da, und das ist wirklich ganz besonders gerührt, muss man sagen. Und zwar hatte ich einen, einen Satire-Post, der eindeutig, also ich sag mal, nicht, also normal intelligente Menschen würden den sofort als Satire-Post entziffern, ähm, hatte, ich, hatte, ich, hatte ich geteilt und wurde dann von Facebook, also von den Algorithmen oder von möglicherweise der deutschen Sprache nicht mächtigen Mitarbeitern äh, gesperrt. Äh, man hat dann ja immer noch die Möglichkeit, das zu überprüfen, aber auch das macht offensichtlich einen Algorithmus, weil ich hatte eine hundertstel Sekunde später schon die Absage, dass der Fall damit geschlossen sei. Naja, das heißt also auf Facebook, ich darf jetzt gucken, was da so an, an Übel ähm, alles so tatsächlich auf Facebook passiert, so aber selber ähm, bin ich jetzt erstmal mundtot gemacht worden.
0: Ja, aber wie siehst du das? Du hast es ja ganz entspannt noch kommentiert, du hast sogar auf deinem Account gepostet, dass du nicht mehr posten darfst, aber das ist ja schon ein, ein ziemlicher Eingriff. Du sagst, du hast nicht ein, ein Cover vom Playboy ähm, gepostet, wo vielleicht zu viel Nacktheit drauf zu sehen gewesen wäre, sondern mhm. du hast Satire gepostet ja. und hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. gar keine Chance gehabt, dich zu ja. erklären, zu rechtfertigen. Ich
1: habe ich hab auch, ähm, das muss ich zugestehen, ich habe auch wohl mal ein Playboy-Cover ähm, geteilt, gepostet. Ähm, aber auch so, also ich sehe das tatsächlich äh, in gewisser Weise natürlich mit, mit einer gewissen Ironie auch, aber ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. und das ähm, Also der Playboy fällt ja nicht unter das Jugendschutzgesetz, weil der Playboy ist keine Pornografie, sondern wir, wir zeigen äh, das, so wie im weitesten Sinn äh, der, den Gott den Menschen oder die Frau äh, erschaffen hat. Manchmal waren es auch an der einen oder anderen Stelle mal Chirurgen, die da mitgeholfen haben. So, aber äh, grundsätzlich war es der liebe Gott. Ähm, und wir haben ja ein, ein Pressegesetz auch in, in, und, und Recht auf Meinungsfreiheit, in, sogar bei uns im Grundgesetz ähm, auch, findet sich das dort wieder und der Playboy fällt unter kein Jugendschutzgesetz, weil wir eben keine Pornografie machen. Es gibt eben amerikanische Konzerne, die sehen das, die, die, denen ist das relativ egal. Also, die sagen auch, das ist doch, im, also, wenn man tatsächlich mit Facebook-Leuten auch spricht, so, wir können da jetzt nicht auf die Gesetzgebung eines jeden Landes Rücksicht nehmen, sondern wir müssen ja gucken, dass das ähm, im Endeffekt bestimmt, ein, ein, ein amerikanischer Wirtschaftsunternehmen äh, bestimmt, was, wo, wo. Erlaubt ist. Und das ist tatsächlich, äh, sehe ich schon, ein, ein Problem, weil das ganz klar ähm, auch Verfassungsgrundsätze auch unserer Verfassung tangiert, nämlich auf das Recht auf Meinungsfreiheit und ähm, auch was tatsächlich, sag ich mal, erlaubt werden darf, was zumutbar ist. Und wir wissen das ja auch, das ist ja nicht sehr ja auch bekannt, dass Facebook weitaus weniger Probleme hat, zum Beispiel mit Brutalität. Also Gewalt ähm, findet sich ja überall wie, äh, wieder und auch tatsächlich wirkliche Hetze findet sich ja auf Facebook wieder. Ähm, das, aber offenbar sind die Algorithmen da irgendwie schärfer eingestellt, wenn da, glaube ich, irgendwie der, der Zusammenhang zwischen Playboy, Playboy ist, glaube ich, aus äh, Sicht wahrscheinlich ähm, Facebooks grundsätzlich böse und, und äh, da beobachtet mich der Algorithmus ganz besonders, was ich, was ich tue. Und wir wissen ja auch, dass tatsächlich ähm, Facebook ist ein amerikanischer Konzern und, und Amerika deutlich Brüder ist und, und, und möglicherweise auch deutlich Bigotter ist. Wir wissen auch, die größte Pornoindustrie sitzt nun mal nicht in, in, in Gelsenkirchen, sondern die sitzt eher in Los Angeles. Ähm, also die, da ist eine, es ist aber nicht ganz neu. Also ich bin damit natürlich häufiger konfrontiert. Ähm, ich äh, unterstütze deshalb auch sehr stark die, die, die Bewegung Free the Nipple, weil ich glaube, es gibt Schlimmeres und Böseres und Gefährlicheres für diese Welt äh, als eine unbekleidete Brust.
0: Ist das denn aus seiner Sicht noch äh, akzeptabel oder muss das eigentlich jetzt dringend mal geändert werden, dass es diese Macht, dieses äh, Monopol der großen amerikanischen Plattform gibt. Wir hängen ja alle ab mittlerweile von Social Media. Wir sind ja darauf angewiesen, dass wir über Social Media kommunizieren können. Du auch als Playboy-Chefredakteur, als Verleger. Es ist ja für dich auch wirtschaftlich wichtig. Und dann plötzlich, ohne die Chance zu haben, eine Anhörung zu bekommen, ohne sich zu rechtfertigen oder erklären zu können, sofort... Offline geschaltet zu werden, das ist ja auch ein massiver Eingriff in dein Geschäftsmodell, oder
1: nicht? Das ist ein Eingriff, aber ähm, auch da ist ähm, grundsätzlich, das ist jetzt wieder aus, aus unternehmerischer Sicht, ähm, immer schon sehr stark unsere Philosophie ähm, uns unabhängig zu machen. Also auch unabhängig von einem Erlöskanal. Also wenn ich jetzt tatsächlich in erster Linie über Social Media kommunizieren würde und davon mein Erfolg abhängig wäre, dann wäre, also auf dieses würde ich das Geschäftsmodell gar nicht setzen, weil die Gefahr ist tatsächlich, wir sind ja zum Beispiel mit Playboy Deutschland auf Facebook sehr erfolgreich. Wir haben über 2,2 Millionen Facebook-Fans. Nur uns ist wirklich bewusst, seitdem wir auf Facebook ähm, präsent sind, wenn Mark Zuckerberg schlecht geschlafen hat oder, wie du es vorhin äh, lustig formuliert hast, ihm irgendeiner quer sitzt, so, dann ist die Gefahr natürlich, dass Facebook uns einfach platt macht. Und äh, darauf ein Geschäftsmodell zu fußen oder zu setzen, das wäre natürlich Harakiri. Machen wir nicht. Für uns ist Facebook tatsächlich auch nach wie vor ein wichtiger Kommunikationskanal. Aber wenn es Facebook morgen nicht mehr gäbe, nur als Beispiel, die Amerikaner, der amerikanische Playboy, hat schon vor zwei oder drei Jahren beschlossen, äh, Facebook den Rücken zu kehren. Genau aus diesem Grund, weil es reine Willkür ist. Weil ein, ein, ein Konzern aus wirtschaftlichen Interessen ähm, bestimmt, was ähm, unter das Recht der Meinungsfreiheit Freiheit äh, fällt, das kann sich ja jeden Tag ändern. Also, ähm, und das, das widerspricht, wie du es ja sagst, vollkommen, sage ich mal, unser der Funktion auch von, von, von Medienvielfalt und freien äh, dem Recht auf, auf Meinungsäußerung. Und deshalb, ja, ich würde niemals ein Geschäftsmodell äh, heutzutage auf, ähm, auf, auf Facebook oder, oder ähnliches äh, fußen, was ich nicht in der Hand habe. Mit all,
0: mit all den Beschränkungen, die es im Moment gibt, wird die Spielwiese für den Playboy grundsätzlich äh, immer kleiner oder anders gefragt. Wie herausfordernd ist ein Business für dich, dessen DNA ja auf Nacktheit gründet?
1: Auch auf Nacktheit, genau. Auch auf Nacktheit. Also, ähm, wenn man sich anguckt, ich meine, die allererste Ausgabe ähm, 1953 des amerikanischen Playboy war eben auch schon nackt, das war das Besondere. Und da war nicht irgendjemand zu sehen, sondern Melon Monroe war auf dem Titel, noch nicht nackt, aber im Inneren des Heftes, berühmte erste Centerfold Das heißt, es ist Teil der DNA des Playboy. Aber äh, im Endeffekt hat sich das nicht groß geändert. Weil 1953, ähm, ich habe Jo Hefner mal gefragt, äh, was war denn eigentlich das, das, das Besondere in der Zeit? Und er sagt, die Amerikaner hatten vor zwei Dingen besonders Angst, dass über Nacht der Russe einmarschiert und dass jemand vergisst, beim Sex äh, das Licht auszuschalten. Also diese, <lacht> ha, ha. Diese, diese extreme Angst vor Nacktheit und, 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 und Sexualität und also damals war Playboy kein Mainstream, sondern er hat etwas gemacht, er hat Tabus gebrochen. Ähm, sehr offen über Sexualität zu sprechen, sehr offen darüber zu sprechen, dass Menschen unterschiedliche sexuelle Vorlieben haben. Dass Nacktheit das Natürlichste auf der Welt ist, das musste man den Amerikanern erzählen. Und im Endeffekt hat sich das gar nicht so groß geändert. Klar leben wir in einer anderen anderen, anderen Zeit. Also Nacktheit ist eher was, 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 was Selbstverständliches, wird aber natürlich auch wieder tabuisiert. Eigentlich gut für uns, weil im Endeffekt... Ähm, Grundsätzlich hat der Playboy natürlich die Funktion verloren, die Leute grundsätzlich aufzuklären. Das hatte er vielleicht auch noch 1972, als die erste deutsche Auf Ausgabe gegründet wurde. Ähm, aber wir sind ja ein People-Magazin. Das heißt, ähm, es spielt schon eine herausragende Rolle, wer bei uns nackt zu sehen ist. Auch da, im Prinzip, das haben wir uns gar nicht ausgedacht. Das war in der ersten Ausgabe 1953 schon so mit Mellon Monroe. Aber wir haben ja einen Just und den haben wir nie verloren. Und ich sag mal so, je... je Brüder möglicherweise, ich glaube nicht, dass die Menschen Brüder werden, aber ähm, je mehr es einen Zeitgeist gibt, möglicherweise, dass man bestimmte Dinge wieder tabuisiert, eigentlich umso besser für uns. Du hast gerade äh, Hugh Hefner erwähnt, ähm,
0: er hat den äh, Playboy 1953 äh, gegründet und ja, das erste Covergirl war Marilyn Monroe in einem sehr, sehr prüden Amerika. Du hast Hugh Hefner getroffen. Hat er dir eigentlich mal verraten, wie er es geschafft hat, Marilyn davon
1: zu überzeugen, sich auszuziehen? Ja, die Geschichte hat er mir verraten. Und zwar, die, geht, die Geschichte geht tatsächlich auf einen kleinen Eintrag in, in einer Chicagoer Zeitung zurück. Und zwar ähm, er hatte, Jo Hefner kannte Melon Monroe nicht. Und das Besondere, das muss man vielleicht dazu sagen, Jo Hefner hat melon Monroe nie persönlich kennengelernt. Und ähm, das heißt, er war auch nicht beim Shooting dabei. Der war auch nicht beim Shooting dabei, weil es gab gar kein Shooting. Weil das Besondere damals war tatsächlich, ähm, melon Monroe hatte Kalenderfotos gemacht. Und das passt vielleicht auch wieder so ein bisschen in die Zeit. Ähm, der Kalender wurde aber nie in Amerika ausgeliefert, weil die amerikanische Post sich geweigert hat, den Kalender auszuliefern, weil sie gesagt haben, das ist ja obszön, das ist ja eine nackte Frau, das machen wir nicht. Das heißt, der war sozusagen unter Verschluss und, und Jo Hefner las in, in einem ganz kleinen Beitrag in der Zeitung, dass diese Fotos, ähm, dass die einem kleinen Kalenderverlag gehören in Chicago. Und dann hat er die angerufen, hat gesagt, so zeig mir doch mal die Fotos und hat tatsächlich diese Fotos für 600 Dollar damals gekauft. Und 600 Dollar, wir 600 reden nicht von 600.000. Wir reden von 600 Dollar, für, das, für die Fotos von Marilyn von Monroe und hatte die in die erste Ausgabe. Und das waren diese berühmten Fotos auf, auf rotem Samt. Und sie, sie trug ansonsten nichts außer Chanel 5, glaube ich. <lacht> ähm, hatte sie auch, glaube ich, mal so. Ich trug auf den Fotos nichts außer Chanel Nummer 5. Ähm, und, und das ist, und das Besondere, äh, kurz vor ihrem Tod wollte Jo Hefner nochmal eine Ausgabe mit Melon Monroe, weil er war fasziniert und er wusste, im Prinzip, er hat sehr schnell be begriffen, also er, er war ein großer Siniast, muss man grundsätzlich sagen, weil er hatte sich ein eigenes Kino und seiner Menschen eingerichtet und hatte immer in, in der Woche Filmabende auch. Aber das, er wollte... Und man weiß es jetzt, er, er ist ja gestorben und er hat sich zu Lebzeiten noch das Grab, direkt die Grabstelle neben Melon Monroe gesichert. Wenn man jetzt auch glaubt, das ist ein, ein Riesengebilde. Ähm, 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 äh, nein, das ist ein Urnengrab. Also wer Urnengräber kennt, das ist ziemlich schmucklos. Aber wichtig war er ihm, er hat sich diesen Platz daneben gefragt, da liegt er jetzt so. Und hat er hat ja auch irgendwann mal gesagt, Melon Monroe wird mein letztes Date sein. Und genauso ist es gekommen. Aber was ich sagen wollte, er wollte ähm, doch mal eine Ausgabe in den 60er Jahren mit ihr machen. Äh, aber dazu, und hatte mit ihr Tele Telefoniert und auch geschrieben, aber er hat sie nie kennengelernt. Und dann ist Melon Monroe verstorben und dann kam es nie dazu. Aber du hast gerade erwähnt, du hast Hugh Hefner äh, kennengelernt.
0: Äh, du warst sogar in seiner legendären Playboy-Mansion. Äh, äh,
1: wie war das? Wie war er? <lacht> kleiner war er als erwartet. Also ich bin selber ja kein Riese, äh, keine Hühne, aber ich hatte dann doch gedacht, ich meine, ich glaube, die, 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 das, das kennst du auch, Tom, also ich meine, du bist ja selber sehr groß, aber ähm, wenn wir Menschen zum ersten Mal begegnen, die sehr bekannt sind, sehr berühmt sind, du hast sehr, sehr viele getroffen auch, ähm, dann glauben wir intuitiv erstmal, die sind viel größer. Ähm, das, das schafft, glaube ich, einfach so die, die, die Be Berühmtheit und Bekanntheit. Ähm, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal auch in seiner Menschen getroffen und ähm, dort persönlich besuchen können, das war 2011 und das Besondere war, das war kurz vor seinem 85. Geburtstag und ich hatte natürlich einfach gesagt, auch aus journalistischem Interesse, also ich wollte ihn gar nicht, es ging gar nicht in erster Linie darum ihn kennenzulernen, sondern er sagt, der wird 85, dein, dein oberster Chef, mach mal doch mal ein großes Interview. Wir hatten das bei den Amerikanern angefragt, ich wusste schon, dass er nicht mehr viele Interviews gibt, weil er schon so ein bisschen gesundheitlich gezeichnet war und ähm, dann kam aus Amerika, ja, ihr kriegt eins, ihr kriegt übrigens weltweit, seid ihr der einzigen, selbst die amerikanischen Kollegen kriegen keins, ihr macht es, weil der deutsche Playboy, von dem hielt er immer viel, ihr könnt das machen, aber er hat nicht mehr Zeit als eine halbe Stunde, und ich hab gesagt, jetzt fliege ich wirklich für eine halbe Stunde nach Los Angeles, naja gut, wer weiß, wie oft du deinen dein, dein Chef Hef, äh, noch treffen wirst, im Endeffekt war es dann tatsächlich anderthalb Stunden, er hatte sehr viel Spaß an den Fragen. Ähm, vielleicht war auch der Eisbrecher, wir sind, wir ähm, haben auf ihn gewartet, also diese, diese Menschen, im Prinzip, ich weiß nicht Tom, wie viel Zeit du hast. Ich meine, allein dafür Genug erzähl, bitte erzähl weiter. Eigentlich anderthalb Stunden, weil ähm, die, die, diese Menschen äh, liegt ja, das ist ja so, so ein viktorianisches Schloss, eigentlich eine Burg, eigentlich ein bisschen düster, muss man fast sagen, liegt inmitten dieser, dieser ähm, Hollywood Hills und äh, um dort erstmal hinzukommen, dann kommt man erstmal in einen Unschein einen Zaun und da ist, da ist ein riesen Felsen, ein Stein und ähm, in diesen Stein spricht man rein und dann sagt man eben, man hat einen Termin bei Hefner und wenn man einen Termin hat, öffnet sich dann plötzlich dieses Tor und dann fährt man eine lange Auffahrt entlang an Schildern, Vorsicht, freilaufende Hasen äh, steht da, natürlich sehr <lacht> lustig und ähm, dann kommt man irgendwann dort an und dann wird man da in, in, durch die Bibliothek geführt, durch sein Kino äh, geführt und dann sitzt man irgendwann in einem, einem sehr, sehr gemütlichen, aber alles sehr schwer, das ist so, so amerikanischer Stil, das ist alles sehr dunkel und, und schwere Möbel, da sitzt man dort und irgendwann trat er eben aus dem, aus dem, aus dem Dunkel mit seinem berühmten roten Morgenmantel, das ist ja ein, ein Pyjama, ähm, ähm, ganz leichter Stoff, rot, dunkelrot, tritt er aus, dem, aus der Dunkelheit und hat eine ganz tiefe, sonore Stimme und ähm, als Eisbrecher, so habe ich angefangen, habe ich ihm eine Lederhose mitgebracht, eine äh, Hirschlederne aus München und das fand er so lustig. Der, der, dieses donnernde Lachen habe ich immer noch in den Ohren. Grundsätzlich ähm, ist er ein, habe ich ihn erlebt, als unglaublich humorvollen Menschen, als blitzgescheiten Menschen, der sehr schlagfertig ist, sehr, sehr neugierig, ist, sehr interessiert ist. Sehr, ähm, das, es war ein richtiges Gespräch auch. Also es war ein Interview angelegt, aber er wollte eben sehr viel wissen von uns auch. Wie machst du das so? Ich war da gerade zwei Jahre Chefredakteur. Er war sehr fasziniert auch von, von, von der deutschen Ausgabe, vom deutschen Markt. Und ähm, was ich damals nicht wusste, es war ja dann ein sehr umfangreiches Interview, anderthalb Stunden haben wir mit ihm gesprochen, es war das letzte große Interview, das er gegeben hat, obwohl er ja erst viele Jahre danach gestorben ist, ähm, aber es, es, es war ein bewegender Moment und ich habe ihn danach noch das ein oder andere Mal wieder getroffen, auch wieder in seiner, in seiner Playboy menschen er reiste dann ja irgendwann äh, ganz gar nicht mehr und ähm, wenn man ihn sehen wollte, musste man dorthin reisen, aber er war ein faszinierender, wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Wenn ich ähm, Stars treffe oder große Persönlichkeiten,
0: ähm, ist für mich immer auch eine Frage, was ziehe ich an, wenn ich Giorgio Armani treffe, möglicherweise Armani äh, bei Donatella Versace, ähm, immer ein Piece, äh, vielleicht von äh, Versace natürlich. Und jetzt die Frage äh, für dich, äh, wenn du den Playboy-Gründer triffst, wo man ja weiß, der trägt eigentlich immer
1: einen Bademantel. Hast du nicht auch eingetragen? Ja. Als ihn das ist hast? ja eben genau das, äh, der feine Unterschied. Er trug nie einen Bademantel, äh, sondern einen Morgenmantel. Also das war ein Pyjama. Und es ist tatsächlich so, ähm, es gab noch zu seinen Lebzeiten immer so die Midnight-Summer-Party. Und da war tatsächlich der Dresscode, man musste im Pyjama kommen. Nein, ich bin da nicht hin. Weil ich trage, ich trage tatsächlich auch privat keine Pyjamas und ich finde, Männer müssen keine Pyjamas tragen. So. Das ist sein Markenzeichen. So. Und ähm, ich bin ja nicht der deutsche Jo Hefner und ich wollte ja auch nicht der Mini-Jo Hefner, will ich auch nicht sein. Also es gibt einen einzigen Jo Hefner. Das ist ein, ein Genie, der diesen, die, diese Marke gegründet, der hat ja nicht nur ein Magazin gegründet, sondern der hat eine Weltmarke gegründet. So. Und ähm, Jo Hefner sah auch super aus, finde ich bis zum Schluss in diesen, in diesen weinroten. Morgenmantel, Pyjama so. Nein, aber wenn du... Nein, ich habe... <lacht> ich bin nicht... Ich hatte auch keine Bunny-Ohren auf. Ja. Ja, und er war
0: auch da seiner Zeit voraus, muss man ja sagen. Ähm, heute ist das ja der klassische Homeoffice-Look. Äh, äh, er ist damals schon mit dem Morgenmantel, wie du sagst, ins Office gegangen. Äh, das machen heute ja auch sehr, sehr äh, viele Menschen, wenn sie zu Hause sitzen und vielleicht ziehen sie sich den Morgenmantel aus, bevor sie ins nächste Zoom-Meeting oder in die nächste Videoschalte gehen. Also auch
1: da war er der Zeit voraus. Absolut. Ähm, und das ist ähm, nicht Zufall gewesen, sondern das war Teil seiner Philosophie. Ähm, auch da vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Also ähm, das hatte, das war nicht so, so, so einfach ein Tick von ihm, dass er gesagt hat, ich bin zu faul, mich anzuziehen, sondern er hat damit genau das, was du gerade beschrieben hast, ähm, nämlich, nämlich zum Ausdruck bringen wollen. Er hat gesagt, das war, man muss es ein bisschen in dem Kontext sehen, in den 60er Jahren wollte der Amerikaner eins auf den Mond. Das heißt, er wollte weg, raus, er wollte neue Welten erkunden und und Hefner hat gesagt, das interessiert ihn gar nicht so, sondern was ihn viel mehr interessiert ist, dass die Menschen miteinander umgehen und zwar das Leben und zwar die Kultur, zusammen trinken, zusammen essen, zusammen schlafen, natürlich auch alle, wir haben auch alle sechs miteinander so. Das heißt, ihn hat immer äh, das Zusammensein und das Kulturelle viel mehr interessiert und er hat gesagt, dafür müssen wir das Haus nicht verlassen. sondern Und so ist, er hatte seine erste Menschen in Chicago. Er kommt ja aus Chicago. Die erste playboy menschen war, jeder kennt jetzt dieses runde Bett. Er hat sozusagen, mein Zentrum ist, meines ganzen Schaffens ist mein Schlafzimmer. Da habe ich alles. Im Prinzip haben sich sehr viele Bond-Filme daraus bedient, weil er hat, alle Technik, die es damals schon gab, hat er auf seinem Bett gesteuert. Ob das Fernseher waren, ob das, ob das Mischpulte waren, Tonanlagen waren. Er hat die ersten Konzerte, das war Playboy at, at Night hieß es glaube ich Playboy at Night, er hat Konzerte aus seiner Playboy Mansion in Chicago ähm, veranstaltet, die haben sozusagen in seinem Wohnzimmer gespielt Sammy Davis Jr., Frank Sinatra haben in seinem Wohnzimmer gespielt, übrigens auch ähm, Hefner hat zum ersten Mal ermöglicht, schwarzen Künstlern bundesweit in Amerika im Fernsehen aufzutreten. Das weiß auch keiner mehr. Sammy Davis Jr. ist zum ersten Mal bundesweit im amerikanischen Fernsehen ähm, im, im, im Channel von Hefner, Playboy TV, äh, zu sehen gewesen. Aber das war genau so eine Philosophie. Wir holen uns, er hat mal gesagt, wir holen uns die Innenstädte, äh, die Penthäuser zurück, wir erobern uns die Städte. Als die Amerikaner praktisch auch, ähm, das ist in Mad Men so schön dargestellt, das ist immer der Vorabendzug, wenn sie dann aus New York City die ganzen Berber wieder rausfahren und in, ihr, in die Suburbs und dort plötzlich in, in ihr angebliches Zuhause kommen, dort eine Frau sehen, die sehen sie nur abends, die sie gar nicht mehr kennen, Kinder, wo sie auch nicht wissen, ach, die gehören zu mir, so. also der Mann fühlte sich fremd und, und Hefner hat gesagt, wir holen uns die Innenstädte zurück und, und, und sozusagen diese Penthäuser, diese, wir leben in diesen Penthäusern, wir trinken dort, wir arbeiten dort, wir Vögeln dort. Also das ist, das, ist die, das, ist die, das ist im Prinzip eigentlich die Idee von, von Hefner gewesen. Und wie du gerade sagst, das passt eigentlich perfekt in die Zeit. Also ich meine, er hat das Homeoffice vorweggenommen.
0: Und er hatte sofort Erfolg. Die erste Ausgabe mit Marilyn Monroe war sofort weltweit ausverkauft.
1: Ja, weltweit, damals war die Welt amerikanisch, also die äh, Heffners Welt war Amerika. Also Heffner war sich gar nicht ganz sicher, ob es eine zweite Ausgabe gibt, deswegen steht auch keine Nummer vorne drauf. Das berühmte Bunny-Logo ist auch noch nicht auf der ersten Ausgabe zu sehen. Das musste nämlich alles ziemlich schnell gehen. Und sein Art direktor sein legendärer Art Paul heißt er auch, der das Bunny-Logo entwickelt hat, hat es erst für die zweite Ausgabe. Also die erste Ausgabe, er war sich gar nicht ganz sicher, ob es eine zweite geben würde. Ich glaube, er hat von der ersten 350.000 gedruckt. Und die waren natürlich, oder 500.000, ich weiß es gar nicht genau, aber die waren innerhalb von Stunden, waren die verkauft. Da hatte er so einen Verdacht, es könnte eine zweite auch noch geben. Und eigentlich sollte der Playboy ja nie Playboy heißen. Der
0: sollte ja ähm, übersetzt Junggesellenparty äh, heißen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Aber äh, die Markenrechte waren nicht frei. Und deshalb ja. hat er sich dann für Playboy entschieden.
1: Mensch, Tom, du bist richtig gut informiert. Ja. Also <lacht> es ist tatsächlich so, dass, die, äh, dass der Playboy Stack Party äh, hätte heißen sollen. Und wie du auch richtig sagst, das, der, das heißt unter anderem Junggesellenabschied, aber auch Herrenabend. Und deshalb war das ursprüngliche... Symbol für den für den Playboy oder für, die, für, die, für Stack Party war ein Mann damals auch schon im Morgenmantel, aber der hatte ein Hirschgeweih. Das war der Mann im Hirschgeweih. Der hatte auch eine Zigarre, der rauchte. Also, das war schon, er hatte schon auch damals so in Symbolen gedacht. Aber wie du sagst, deswegen war das alles mit heißer Nadel gestrickt. Ähm, der, der, er konnte das nicht Stack Party, es war eigentlich schon im Druck und er brauchte einen neuen Namen. Und ähm, Playboy heute ist es so sonnenklar, klar der Playboy, die Playboys, oder das ist ja so ein Begriff, der hatte das, die, das Magazin auf die Schnelle nach einer, äh, Hefner war ein Autofan und es gab eine, eine Automobilmarke, die gab es nur wenige Jahre in Amerika und die hieß Playboy und das hat ihn fasziniert und nach der Automobilmarke hat er seinen Magazin dann benannt, Playboy.
0: Okay, ich Playmobil, Playboy.
1: <lacht> playmobil gab es
0: glaube ich damals noch nicht, aber hm. Aber so ein Erfolg wie mit Marilyn Monroe hat auch eine deutsche äh, Persönlichkeit geschafft, Eisprinzessin Kathi Witt. Das war im Jahr 1998, da war sie auf dem Cover und die Ausgabe wurde auch weltweit ausverkauft. Äh, jetzt hat Kathi Witt ein ganz spannendes Interview gegeben und hat zum allerersten Mal gesagt, was sie für das Shooting damals bekommen hat, nämlich über eine Million Mark. Äh, damals war es ja noch Mark und nicht Euro. Sie hat gesagt, der Playboy war über zehn Jahre hinter mir her, dann muss es sich für mich auch finanziell lohnen. Florian,
1: da habt ihr stolze Preise bezahlt. Ja, es war wohl ähm, nicht nur eine Million Mark, sondern wohl auch eine Million Dollar, wie man sagt. Und ähm, genau, es wurde in Dollar bezahlt. Das heißt, das haben die Amerikaner übernommen. Wir haben das nicht bezahlt. Und der Hintergrund ist einfach, Kathi äh, Witt war ein internationaler Star und vor allem gerade in Amerika unglaublich prominent und, und beliebt. Das war so, das ist, geht ja noch auf die Zeit zurück, als es den eisernen Vorhang gab und für die Amerikaner war das sozusagen das schöne Gesicht des, 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 des Osten, des finsteren Ostens, so, das schönste Gesicht hinter dem eisernen Vorhang. Und sie war ja damals in den 90ern, Ende der 90er ja auch in Amerika auf Tour mit Holiday und Ice und im Endeffekt war ähm, war das eine amerikanische Produktion. Also das hat auch ein amerikanischer Fotograf gemacht und das hatten die Amerikaner produziert. Und glücklicherweise haben es die Amerikaner auch bezahlt. Ähm, aber du hast recht, das war weltweit äh, erfolgreich und es ist auch in, in Deutschland äh, ausverkauft äh, gewesen. Die Ausgabe wird auch jetzt auf Ebay äh, teuer gehandelt und ja, das hat ein bisschen Geld gekostet. Werden denn solche Beträge heute äh, immer noch gezahlt oder...
0: Warum ziehen sich Stars und Sternchen ähm, für euch aus? Oft hört man ja dann in den Interviews immer, ja, ich wollte diese schönen Bilder haben, ich bin jetzt so gut in, in Shape und ich wollte eine Erinnerung ähm, für immer haben oder spielt
1: Geld noch eine große Rolle? Ich glaube, Geld spielt immer im Leben von Menschen eine Rolle. Aber das ist tatsächlich nicht die wichtigste Rolle, um sich, um sich sag ich mal, für den Playboy auszuziehen. Sondern Playboy ist, wie du es ja auch eingangs erwähnt hast, die berühmteste Zeitschriften- oder Medienmarke der Welt. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, und das freut mich natürlich auch, dass äh, prominente Frauen ein Angebot von mir oder des Playboys immer noch und immer als Kompliment verstehen. Und ähm, also, um das mal klar zu sagen, diese Summen hat der deutsche Playboy, die du vorhin genannt hast, also auch im Zusammenhang mit Katy Witt, hat der Playboy in Deutschland nie bezahlt, könnte ich gar nicht. Also eine Million? Nein, 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 weit davon entfernt. Ähm, ähm, weil es ist tatsächlich so, ich, ich kaufe mir niemanden äh, für den Titel. Sondern im Endeffekt ist es ähm, eine 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 Situation, dass wir interessieren. Natürlich, ich werbe um Frauen, äh, die ich gerne auf meinem Titel hätte. Das ist tatsächlich so. Also wie ein Rosenkavalier. Da sind dann auch ab und zu mal Rosen im Spiel. Und wie ich es gerade gesagt habe, die, äh, die meisten Frauen verstehen das auch genau als das, was es ist. Nämlich ein Kompliment. Ähm, aber natürlich ist es... Ähm, ich meine, wir sind ja hier in einem Business- und Style-Podcast. So, natürlich ist es so, dass ähm, auch wirtschaftliche Interessen mal eine Rolle spielen können. Und ich meine da wirtschaftliche Interessen nicht, dass es äh, äh, finanziell so lukrativ ist, sondern die Stars wissen natürlich in, 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 inzwischen, dass äh, Playboy so eine prominente Plattform ist, dass wenn sie den Titel, wir haben nur zwölf Ausgaben im Jahr, und wenn sie auf einer... Auf einem Titel äh, einer Monatsausgabe, mal zu sehen sind, ähm, ist es, erzeugt es wahnsinnige Aufmerksamkeit. Nach wie vor in Deutschland und man kann auch sagen, mehr denn je. Und damit ähm, ist es natürlich wahnsinnig attraktiv, ähm, für, für, ob das Schauspielerinnen sind oder ob das auch Musikerinnen sind, weil sie merken, dass sie eine sehr, sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Und wenn dann auch noch, sage ich mal, ein paar äh, Fotos fürs spätere Poesiealbum ähm, rauskommen, wenn sie sagen, Mensch, guck mal, so habe ich früher ausgesehen, dann soll es uns auch recht sein. Dann, lieber Florian, nimm uns doch mal mit in dein
0: äh, Business, ähm, hinter die Kulissen des äh, Playboy. Du hast äh, gesagt, es sind auch manchmal Rosen im Spiel, aber erklär es mal genau, wie funktioniert das? Ähm, du entscheidest dich für einen, einen Coverstar und dann, was, was passiert? Greifst du zum, zum Telefon und, und rufst an oder schickst du erstmal einen, einen handgeschriebenen Brief, schickst
1: du Rosen? Wie funktioniert das? Das ist natürlich unterschiedlich und äh, ich meine... Du, lieber Tom, bist ja seit äh, Jahrzehnten auch in diesem Business und weißt natürlich auch, wie das funktioniert und du weißt natürlich auch, dass das A und O, äh, um auch eine Medienmarke erfolgreich führen zu können, ist natürlich das Netzwerk. Also ähm ich weiß von dir, dass du ein sehr umfassendes Telefonbuch hast so und ähm, ich habe auch ein Telefonbuch, wo die eine oder andere Nummer drin steht. Und das ist natürlich nicht ganz verkehrt. Ähm, das heißt, worauf ich hinaus will, der persönliche Kontakt ist natürlich sehr wichtig. So, ähm, Es ist schon, ähm, und es, es funktioniert aber unterschiedlich. Also natürlich, ähm, wie Kati Witt das jetzt auch im Telefon gesagt hat, das ist selten so, dass man jemanden anruft und sagt, pass mal auf. Wir haben nächste Woche, hätten wir noch einen, noch einen Shooting-Tag frei, hast du Lust, kommst du vorbei? Oder machen wir es gleich anders, ich nehme meinen mein iPhone mit und dann mache ich ein paar Fotos. Sondern manchmal ist es sehr, zieht sich das über einen gewissen Zeitraum hin. Also auch so, das kann ich glaube ich jetzt schon erzählen, Simone Tomala war so eine der ersten Ausgaben, die ich hatte, als ich bei Border damals angefangen habe als Chefredakteur. Ich weiß, dass mein Vorgänger auch glaube ich zehn Jahre mindestens hinter Simone Tomalla her war. Und es passte halt damals, als ich sie dann äh, gefragt hatte, dann merkte man, es passt einfach ganz gut so. Sie hat darauf Lust und meistens ist es dann so, dann, dann trifft man sich zum Essen und dann geht man vielleicht auch nicht an die Currywurstbude, sondern äh, hat ein schickes Lokal und, und, und wichtig ist eigentlich immer, dass das vollkommen vertraulich ist. Also ich habe auch viele Gespräche geführt, da war man sich eigentlich schon so weit einig und so und dann hat vielleicht eine oder die andere Seite gesagt, ach nee, das passt jetzt vielleicht doch nicht vom Timing, dann ist es auch okay, dann erfährt es niemand, also man setzt sich da auch keines Risikos aus, So ist es alles sehr, sehr vertraulich und das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, warum sich auch sehr viele nach wie vor darauf einlassen, weil das Entscheidende ist, dass der Star, den wir auf dem Titel haben, die absolute Kontrolle hat und zwar von der ersten vom ersten Gespräch bis zur Veröffentlichung, das heißt es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das gemeinsam machen, also dass die prominente Person auch eine, eine große Plattform bekommt, wenn es um Interview geht, um auch zu sagen, warum tue ich das eigentlich? Und wenn es um, um, die, um die Auswahl des Fotografen, Auswahl des, der Location, das Timing, aber eben auch die Freigabe der Bilder gibt. Im Prinzip haben unsere, unsere prominenten Titelstars die Kontrolle über dieses ganze Projekt. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt, weil wir natürlich wissen, wie du sie gerade, äh, mich ja auch darauf angesprochen hast, eine Kati Witt wird ein Leben lang auf ihr Playboy-Shooting angesprochen. Das ist Teil der Biografie.
0: Aber wenn wir über deine Management-Skills reden, ähm, gehört Schüchternheit ja schon mal nicht dazu. Es gehört ja schon eine gewisse Portion Selbstvertrauen dazu, jemanden anzurufen und zu sagen, ähm, wir würden dich gerne fotografieren, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und du kannst dir schon denken, wie? Ja, doch, ich bin sehr schüchtern. Also ich war ja. eigentlich... Ich war eigentlich immer schüchtern und ehrlich gesagt, ich telefoniere auch gar nicht so wahnsinnig gerne. Sondern ich bin schon jemand, der sehr gerne einfach den, den äh, ich möchte, ich muss Menschen treffen und den persönlichen äh, Kontakt habe. Aber klar, weißt du, es läuft auch äh, häufig mal über Managements und man weiß dann auch so, okay, da ist ein, das ein Thema, ähm, das, das könnte, könnte interessant sein. Also die Aktualität spielt natürlich bei uns auch, auch eine Rolle und wir haben sehr gutes, sag wir mal, auch wieder dieses Thema Netzwerk, gute Verbindungen auch ähm, zu, zu Produktionsgesellschaften zu TV-Sendern, die im Prinzip vielleicht auch ein Interesse haben, dass wenn sie ein neues TV-Format haben, sagen so Mensch, da, da ist doch eine gewisse Win-Win-Situation, ähm, aber klar, ähm, man, 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 man spricht natürlich sehr bald sehr offen darüber und es ist aber auch so, also wenn, wenn das Sekretariat, glaube ich, oder ein Management bei einem Prominenten mich ankündigt, dann wissen die dann schon, ähm, worum es dann gehen könnte. Und deine
0: Gesprächspartnerinnen empfinden das als Kompliment, wie
1: du sagst. Ja. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja. du Schwein, was fällt dir ja. ein, mich das zu fragen? Nein, also das werde ich tatsächlich auch häufiger äh, gefragt, wie viele Absagen ich eigentlich bekommen würde. Und es ist, oder wir, ähm, das ist ja nicht persönlich, also ich bin ja glücklich verheiratet, ähm, es äh, erstaunlich wenig erstaunlich wenig und vor allem grundsätzliche Absagen eigentlich so gut wie nie. Natürlich gibt es Frauen, die sagen, nee, das passt einfach nicht zu mir, also das will ich äh, nicht. also die charmanteste Absage bekomme ich wir kennen uns seit vielen Jahren, Barbara Schöneberger, von Barbara Schöneberger der schicke ich eigentlich zu jedem Geburtstag schicke ich immer Blumen So und sie hatte sich letztes, mal, letztes Jahr mal äh, über Instagram beschwert, was denn los sei äh, ob das an ihr liegen würde, dass der Playboys-Chefredakteur ihr keine Rosen mehr schickt äh, zum Geburtstag, ob sie sich jetzt Gedanken machen, machen würde, war mir natürlich total Unangenehm. Ich habe ihr sofort natürlich mit dem Entschuldigungsschreiben Blumen nachträglich geschickt. Ich weiß zum Beispiel Barbara Schöneberger. Barbara, wenn du das hörst, ich weiß, du wirst dich äh, vermutlich in, in dieser Welt äh, nicht mehr für den, für den Playboy ausziehen, was ich persönlich auch äh, und ich glaube viele Leser sehr, 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 sehr traurig finden. So. Aber das ist so: äh, Barbara, äh, nur so als Beispiel. Also, Barbara. Schließt es, glaube ich, grundsätzlich für sich aus. so Findet aber den Playboy gut. also Und ähm, sehr häufig ist es tatsächlich so, dass es oft eine Frage einfach des richtigen Zeitpunkts ist, des richtigen Timings. Ich hatte Simone Tomala genannt, das Beispiel. Simone ähm, fand eben damals, als ich sie gefragt hatte, das ist jetzt der richtige Moment, das finde ich gut. Deswegen, wir bekommen sehr, sehr selten grundsätzliche Absagen.
0: Dafür gibt es immer wieder... Stars, mehr aber auch Sternchen, die dann immer gerne mal wieder behaupten bei RTL oder bei der Bildzeitung oder in anderen Formaten, ja, der Playboy ist
1: hinter mir her, es gibt da ein tolles Angebot. Ja, natürlich. Und das zeigt eben auch wieder, dass es eben ein, dass es Frauen, viele Frauen als Kompliment verstehen. Und es zeigt einfach diese, diese, diese Markengröße von Playboy. Das ist eben nicht jetzt irgendjemand, der mir jetzt hinterherläuft und mich stalkt, sondern dass es eben der Playboy ist. Der Playboy will mir eine Plattform geben, wo ich mich eben auch sehr besonders darstellen kann. Im Prinzip muss man ja auch sagen, ähm, der der Playboy ist ja genau deshalb total unverwechselbar. Es braucht ja durchaus auch Mut, ähm, sich so zu präsentieren, hüllenlos. Wir wissen alle, ich meine, das ich will jetzt gar nicht nur im übertragenen Sinn. Kleidung ist ein Schutz, ein Schutz, äh, sage ich mal, auch vor Kälte und Hitze, aber eben auch ich ich das sagt ja auch die Sprache schon, ich entblöße mich. Das heißt, da brauche ich durchaus äh, Mut. Und ähm, deswegen bewundere ich auch Frauen. Das sage ich den Frauen auch, mit denen ich spreche. Ich sage, ich bewundere dich für deinen Mut. Das zeigt nämlich, wie du selbstbestimmt bist. Wie, wie, wie stark du bist, dass du dich auch möglicherweise Kritik aussetzt. So. Und ähm, deswegen, ich bin ja ein das ist, Merkst du vielleicht auch so, ich bin ja ein großer Frauenfan. Äh, und das ist nicht dahingesagt, sondern ich bewundere Frauen wirklich für ihre für für, für ihre Stärke, für ihre, ihre Ausdrucksstärke und eben auch für ihren Mut. Florian,
0: du hast es gerade schon erwähnt, für dich ist ja eine cover nicht nur ein Spaß oder dass du darüber nachdenkst, ach, da finde ich jemand besonders nett und die würde ich jetzt mal gerne fotografieren, sondern es ist ja auch ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor, weil natürlich ein gutes Cover bedeutet für euch deutlich mehr Einnahmen. Du hast gerade einen sehr sehr großen wirtschaftlichen Erfolg gehabt mit Laura Müller, der Ehefrau vom Wendler. Da musste sogar der Playboy nachgedruckt werden, habe ich gesehen, oder?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir tatsächlich bei Laura zum ersten Mal darüber nachdenken, nachzudrucken. Also grundsätzlich, ich glaube, das ist das. das äh, deshalb sind also ein Playboy-Käufer schmeißt seinen Playboy nicht weg. Der liest den nicht und sagt so, jetzt habe ich ihn gelesen, schmeißt ich weg. So ein Playboy, das wissen wir. Playboy-Leser sammeln. Warum? Weil das wirklich so eine, wie eine Art Errungenschaft ist. Weil der Playboy eben nicht nachgedruckt wird. Das heißt, von Kati Witt wurde nie nachgedruckt. Sondern wer eine Kati Witt-Ausgabe hat, der hat ein bisschen, also das ist wie eine kleine Aktie. Die steigt auch im Wert. Nein, es ist tatsächlich so, Laura ähm, hatten wir ja Anfang des Jahres und die Ausgabe mit Laura Müller hat sich wirklich sehr gut verkauft, ja. Und wir haben ähm, wir, wir ich hatte das vorhin ja gesagt, dass unser Geschäftsmodell beim Playboy nicht nur auf einem Erlöskanal fußt, also sprich Print-Zeitschriften, sondern wir sind ja auch digital in der digitalen Welt sehr erfolgreich und ähm, wir haben, man muss sich auch so vorstellen, wenn wir ein Shooting machen, dann veröffentlichen wir vielleicht 15 Bilder. Wir haben aber deutlich mehr natürlich gemacht in, 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 den zwei, in den zwei Tagen. Wir betreiben da schon einen sehr großen Aufwand. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, ähm, eben auch noch digitale Ausgaben, Special Editionen rauszubringen mit Aufnahmen, die da entstanden sind von Laura, die eben auch wahnsinnig, das hat sich auch äh, in der digitalen Welt nochmal hervorragend verkauft. Also äh, wie du sagst, das war publizistisch durchaus äh, ein großer Erfolg, war aber auch wirtschaftlich ein sehr großer Erfolg.
0: Hat dich dieser Erfolg überrascht oder hast du das ähm, erwartet? Anders formuliert, warum war sie so erfolgreich? Warum funktioniert ein, ein Playboy mit äh, Laura Müller, der Frau vom Wendler? Ja, also
1: mir war schon klar, dass das äh, ein Erfolg wird. Wie groß das immer, hängt dann tatsächlich auch immer, sage ich mal, ein bisschen von, von, von Zufällen ab. Also auch, man muss auch mal ein bisschen, bisschen Glück haben. Aber dass Laura ein Thema war, war mir klar, äh, muss man vielleicht auch ein bisschen zurückgeben, ich habe tatsächlich die, die Laura-Ausgabe, wir haben sie im Januar veröffentlicht, wir haben sie im September glaube ich schon geshootet, ähm, umgesetzt. Das heißt, wir haben sowieso immer einen langen Vorlauf, wir planen ziemlich im Voraus. Ähm, ich wusste, dass, ich sprach vorhin auch von Aktualität, ich wusste, dass Laura im Gespräch ist ähm, bei diesem wunderschönen Format, dem, dem Dschungelcamp, dem RTL-Format, was ja auch, ähm, ich, ich gucke das per persönlich auch sehr sehr äh, gerne übrigens, was aber sehr erfolgreich ist, große Aufmerksamkeit hatte und ich äh, wusste natürlich, wenn ich zeitgleich mit der Ausgabe komme, wird es einen, einen großen Erfolg, äh, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Sie war da nicht im Dschungel, das wusste ich auch so, aber die Ex vom Wendler, ja gut, das ist jetzt sehr Boulevardesk, das Thema. Aber das hat natürlich schon ein bisschen zu tun damit. Der Wendler, es hängt natürlich, wer kannte vor Laura Müller niemand, aber der Wendler ist natürlich eine Figur, die sehr prominent ist, extrem polarisiert und da trifft, da passt schon sehr vieles zusammen. Der Wendler an sich ist, 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 ist ähm, ein, ein Thema der Medien, viele kennen ihn äh, und er hat auch Fans. Nicht nur, ich sagte ja, er polarisiert die Frau an seiner Seite ist jung, ist hübsch, ist strahlend. Ähm, selbst die, die den Wendler nicht so doll fanden, haben gesagt, Mensch, wow. So eine tolle Frau. Das muss ja doch... Das ist ein toller Kerl. Ich glaube, dass das auch vielen Männern, jungen Männern da draußen Trost gespendet hat. Sagen, wenn selbst der Wendler so eine abkriegt, dann ist es vielleicht für mich auch noch nicht ganz alles, alles vorbei. Ähm, nein, die beiden sind ein, ein, das hat ja auch RTL festgestellt, sind ein Medienphänomen. Das muss man wirklich sagen. Und ich wusste... Ich, ich sage mal so, ich hatte, war lange mit Wendler auch im, im, im Kontakt und ähm, gerade als sie frisch zusammenkamen, und da war ich äh, noch nicht davon überzeugt, dass das ein Thema für den Playboy ist, weil ich da durchaus auch die Befürchtung hatte, ich ich hatte ja vorhin gesagt, wir produzieren lange im Voraus. Ich habe die Fotos geschossen und dann, wenn ich äh, wenn die Ausgabe rauskommt, äh, ist, sind die beiden wieder getrennt. Nein, aber die hatten dann das ein oder andere sehr erfolgreiche RTL-Format, auch also TV-Format. Und ähm, man merkt, merkte auch so, zum Beispiel das Sommerhaus der Stars im letzten Jahr, als die beiden raus waren, sind die Quoten ziemlich abgesackt. Also da spürte man schon so, wir sind ja hier in einem Medien-Podcast auch so, äh, man spürte äh, sehr schnell, dass die beiden wirklich ein eine Faszination ausüben auf und zwar eine unterschiedliche Zielgruppen auch. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, ähm die Wendlers, wenn man so so nennen will, ähm, erreichen ja sehr, sehr viele Zielgruppen. Das ist ja nicht nur, sage ich mal, die, die Instagram-Zielgruppe, ähm, die, die Laura dort erreicht, junge Mädels, die vielleicht genauso hübsch sein wollen wie sie oder sich genauso schminken wollen oder nur Trash, nur Boulevard, sondern das ist wirklich, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, so gerade in den, in den letzten Wochen so, man spricht in den unterschiedlichsten Kreisen, man, man hätte selbst eigentlich kann es kaum glauben, äh, ist, sind solche Leute wie Wendler und, und seine Laura durchaus ähm, auch ein Thema. Und dann merken wir immer, wenn das, sage ich mal, durchaus eine gesellschaftliche Relevanz hat, ein gesellschaftliches Thema ist, dann, kann es, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das auch bei Playboy erfolgreich sein kann. Ärgert es dich als
0: Businessmann eigentlich, dass du in solchen Fällen den Erfolg nicht so einfach ähm, skalieren äh, kannst? Das Beispiel, wenn du ein People Magazine machst wie, wie Bunte oder Gala äh, und du hast ein Thema wie Kate und William, was super funktioniert, wo du in einer Zeit weißt, alle interessieren sich dafür, du hast eine garantiert hohe Auflage, machst du natürlich folgendes, Woche für Woche für Woche, äh, Kate und William, die Hochzeit, die Geheimnisse, was wirklich im Palast passiert und was bisher wirklich, wirklich noch niemand wusste. Jetzt Hast du diesen Erfolg mit ähm, Laura? Du hast die tollen Abverkäufe, aber du kannst es ja nicht schon wieder
1: machen. Du kannst es ja nicht äh, viermal im Jahr machen. Ja, das ist tatsächlich. Es ist ähm, da entgegen nicht äh, ständig reproduzierbar, aber ähm, auch ich mache den Job mir jetzt als Chefredakteur, als Verleger noch nicht so lange, aber als, als Chefredakteur jetzt ja seit elf Jahren und ich habe da mittlerweile schon ein Vertrauen entwickelt und auch eine Gelassenheit entwickelt. Ich weiß, ich. Ähm, es ist immer, das ist ja auch das Tolle bei uns in den Medien auch, das muss man sagen, es entsteht, es kommt immer wieder, sage ich mal, eine neue Laura um die Ecke, also das heißt, es gehen uns die spannenden Themen nicht aus und ich muss grundsätzlich sagen, ich könnte jetzt auch von einer erfolgreichen Laura-Ausgabe nicht leben, sondern... Wir sind insgesamt mit den meisten äh, der, der Ausgaben in diesem Jahr liegen wir im Plus im Vergleich zum Vorjahr. Und die sind teilweise nicht alle so, unsere Titelstars, so ein großes mediales Thema gewesen wie die Laura. Aber es gelingt uns schon auch ähm, jenseits von, von, von Laura Müller Themen zu setzen. Und ähm, ob das jetzt mit Lein, äh, Madeleine Krakor äh, ist, die wir in, in diesem Jahr hatten, oder wir hatten aus ähm, ähm, Wilsberg äh, die, die äh, Hauptdarstellerin, so, ähm, und, und die seit über zehn Jahren, nee, seit 20 Jahren ist sie, glaube ich, dabei. Also, ähm, Ina Pauline Klink heißt sie und ähm, wir hatten auch die äh, Siegerin des der letzten, der letzten ähm, Germany's Next Top Model Wettbewerbs hatten wir auf dem Titel. Also es ist natürlich schon immer die Herausforderung, jeden Monat ein Thema zu setzen, über das Deutschland auch es ist jetzt sehr hochgehangen, ob Deutschland spricht, aber ich sag mal so, dass zumindest Medienrelevanz hat und damit ja auch in aller Munde ist, Wir unser Anspruch ist es schon, Talk of Town zu sein in diesem in diesen Monat und da habe ich auch wieder den Vorteil, ich muss es eben nicht, weil du jetzt gerade Bunte und auch Sterne oder sowas genannt hast, ich muss nicht jede Woche ein Thema setzen, sondern es reicht, wenn ich einmal im Monat ein großes Thema setze.
0: Was natürlich auch eine Herausforderung ist, denke ich mal für dich, das äh, veränderte Frauenbild, äh, die gesellschaftliche äh, Diskussion, äh, der dringende Wunsch und, und Kampf um, um Gleichberechtigung äh, von Frauen in der äh, Gesellschaft äh, und dein Business ist es auf der anderen Seite, jeden Monat eine Frau nackt aufs
1: Cover äh, zu bringen. Wie gehst du äh, damit um? Vielleicht grundsätzlich muss man sagen, ich bringe sie nicht auf den Cover, sondern sie bringt sich selber auf den Titel. Und das ist eben, ähm, ich glaube, dass der Playboy genau aus dem Grund sehr stark in die Zeit passt. Ich habe es vorhin ein bisschen ausgeführt, auch ähm, das Thema Diversity heißt ja Vielfalt, ist ja eines dieser Trendwörter, äh, Vielfalt. Der Playboy stand schon immer für extreme Vielfalt und zwar ähm, die, was vielleicht wenige wissen, der, der Hefner, also die, das Thema Diversity und Black Lives äh, Matters kommt aus den 60er Jahren, aus der Zeit der großen Rassenunruhen in Amerika und gleiche Rechte für, 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 für Schwarze, für Farbige. Und da hat sich der Playboy und Jo äh, Hefner persönlich sehr, sehr stark gemacht. Jesse Jackson, einer der bekanntesten Bürgerrechtler, hat zum Tod von, von Hugh Hefner geschrieben, dass Jo Hefner einer der wichtigsten Vertreter und Kämpfer für die Bürgerrechtsbewegung waren. Wir dürfen ihn nie vergessen. Also der Playboy spielte da eine sehr, sehr große Rolle. Aber eben auch nicht nur im politischen Sinne, sondern eben aber auch im sexuellen Sinne, der Aufklärung, der Gleichberechtigung. Heffner hat sich sehr stark gemacht in den 60er Jahren auch für die äh, für ähm, für die Rechte der Homosexuellen. Also das Thema Diversity spielte immer eine ganz große Rolle in der DNA des Playboy und Empowerment. Und im Endeffekt, dass jeder Mensch und auch jede Frau, auch Frauen sind Menschen, dass sie im Prinzip ihre Sexualität so ausleben können und, und, und sich selber so ausleben können, wie sie wie sie es für richtig halten. So diese Möglichkeit bieten wir ja ähm, äh, Frauen. Wie, ich, ich nicht jede Frau muss sich für den Playboy aussehen. Es muss ich überhaupt keine Frau für den Playboy aussehen. Wir äh, drohen auch nicht ähm, unter unter Waffengewalt an. Du musst dich jetzt nackig machen für den Playboy. Im Gegenteil, Frauen sehen das eben als eine Plattform, sich eben auch darzustellen. Wir haben Beispiele. In diesem Jahr hatten wir eine eine Playmate Barna. Hammer waren die, die aus Irak. Sie hat gesagt, sie ist in Irak, in, im Irak groß geworden. Sie, ihr größter Traum war, sich mal in einer, in einer Gesellschaft zu leben, wo sie sich eben so zeigen kann, wie sie will. Nämlich nackt ähm, im, im, im Playboy. Und, und sie sagt eben, das ist für sie eine Riesenchance gewesen. Aktueller Titelstar Elena Kraftschow, ähm, die ist Sportlerin, die ist aktuelle Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in London, Weltmeisterin, aber Paralympische ähm, Gewinnerin, Sie ist ähm, behindert, nämlich sie sieht nur drei Prozent, also sie ist fast blind und sie kommt sie kommt auch nicht aus Deutschland, sondern sagt schon den Name, ähm, sie kommt aus Kasachstan und sie sagt auch bei uns im Interview so, für sie ist, sie verbindet ganz kleine Botschaft mit dem Shooting, weil sie sagt so, erstens mal, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, ich bin blind und ich schaffe es auf den Titel des Playboy. Ähm, ich bin äh, eine paralympische ähm, Sportlerin so und ich schaffe es auf den Titel des Playboy. Ähm, dieses, das ist ein, 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 ein so ein starkes Statement, das auch zu sagen, aber auch das Statement, es tun zu können, es zwingt sie niemand dazu, sie will es. Und so ähm, sehen das eben tatsächlich sehr, sehr viele Frauen und deshalb glaube ich auch, dass, das ein, ist der, dass der Playboy schon aus dem Grund auch sehr, sehr zeitgemäß ist, weil er Frauen empowert, also weil wir Frauen die Möglichkeit geben, sich so darzustellen, wenn sie das möchten. Ein zweites Thema ist
0: natürlich das sich verändernde Schönheitsideal oder auch natürlich der Beauty-Druck, den viele Frauen erleben und den natürlich auch besonders junge Frauen erleben. Du hast eingangs erwähnt, viele Frauen wollen sich zeigen, manchmal hat auch der Schönheitschirurg nachgeholfen und bei manchen Fotos, die man bei euch sieht, weiß man, okay, da war auch Photoshop im Spiel. Das war nicht nur Training, das war nicht nur gute Ernährung. Diskutiert ihr das eigentlich in der redaktion wie viel ihr da macht und wie viel natürlichkeit ähm, der playboy
1: zulassen ja. möchte Absolut. Also grundsätzlich ist es ja so, wir sind ja kein, kein, kein Illustrationsheft. So nach dem Motto, wir malen uns die Frau so, äh, wie, wie wir sie vielleicht, wie sie unserem Ideal entspricht, sondern was ich eingangs gesagt habe, wir sind eine Art People Magazin. Das heißt, die Person, die wir im Heft haben, auf dem Titel, am kennt man ja. Also wenn ich Simone Tomala äh, im Heft habe und Simone Tomala ist... Ähm ich glaube, sie war Mitte 40 so, dann sollte sie im Playboy auch aussehen, wie eine Frau Mitte 40 aussieht und vor allem, wie man sie kennt. Das wäre völlig absurd, wenn die dann plötzlich ganz anders aussehen würde. Das heißt, natürlich ist Photoshop immer überall im Spiel, auch in der Werbung, überall, und, und gerade in der Werbung wird sehr, sehr ähm, stark Gebrauch gemacht davon. Also uns geht es, das ist nämlich ganz klar auch die Erwartungshaltung natürlich unserer Leser, uns geht es um, um, um Natürlichkeit. Und auch da ein Beispiel, ich habe den Namen genannt, Madeleine Krakor ist eine Schauspielerin, die eine völlig normale Kleidergröße hat, nämlich 38,40. Also ich würde da nicht reinpassen, aber das ist, ich weiß, bei der Frauengröße 38,40. Und ähm, sie sagt auch bei uns im Interview, die hatten wir in der Märzausgabe auf dem Titel, dass sie ähm, im Internet immer angefeindet wird, sie sei dick und so. Und deshalb war es ihr wichtig, dieses Playboy-Shooting zu machen, nämlich als Ausdruck, wie sie das wörtlich sagt, als Ausdruck und Kampf für mehr Normalität. Und natürlich sieht äh, Madeleine Krakow bei uns aus wie eine Frau, eine perfekte, Perfekte, tolle Frau mit Kleidergröße 38, 40. Und das ist eben auch uns, uns es, 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 es ist ja auch da die Vielfalt. Es geht nicht darum, eine Frau zu zeigen, sondern es geht uns darum, die, die bestimmte Frau zu zeigen.
0: Florian, reden wir jetzt mal nicht über Frauen, sondern reden wir mal über dich und kommen mal zu deiner Karriere. Ähm, auch wenn die Awardshows in diesem Jahr Corona-bedingt vermutlich alle ausfallen, bist du ja... Der Medienmann des Jahres. Also von mir aus wirklich auch ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast dich getraut, als Chefredakteur ins unternehmerische Risiko zu gehen und das mit großem Erfolg. Ich muss das hier einmal für die Audience erklären. Du bist seit 2009 ja schon Chefredakteur des Playboy. Im Jahr 2019 hat sich der Burda Verlag denn entschieden, die Deutschland-Lizenz nicht länger Fortzuführen. Das wäre das Ende für den Titel gewesen und na klar, auch für all die Mitarbeiter und die vielen, vielen tollen Autoren, die für den Playboy arbeiten. Dann hast du dich mit deiner Kollegin Miriam Karsch entschieden, einen Management-Buyout zu machen. Und seit exakt einem Jahr nun bist du Chefredakteur und Verleger. Wie ist deine Bilanz nach einem
1: Jahr? Ich bin jeden Tag froh, diesen Schritt äh, gemacht zu haben. Und mir, da kann ich für Miriam auch sprechen. Ähm, geht ja genauso. Wir sagen uns das, wir müssen uns nicht mantramäßig jeden Tag einreden, sondern es ist tatsächlich so. Ähm, es ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ähm, als wir sie getroffen hatten, gab es Corona nicht, klar. Corona hat vieles äh, nicht einfacher gemacht, so. Aber ich glaube, das wird jeder nachvollziehen, der uns jetzt auch zuhört, so es hat auf jeden eine ganz unterschiedliche Einwirkung, auch ob es jetzt im, im Privaten ist oder ob es auch im Business ist. Grundsätzlich ähm, stehen wir sehr gut da, muss man sagen, klar, ähm, wir, wir leben auch in unserem Business von, von Vermarktungserlösen und die sind natürlich nicht so, wie wir sie uns erhofft hatten und geplant haben, aber auch das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, wenn keine Autos gebaut werden, mal zwei, drei Monate, dann braucht man auch für Autos, die nicht gebaut, äh, gebaut werden, auch nicht werben. Das ist jetzt natürlich... Ähm, hat sich nach dem Sommer deutlich entspannt. Es ist auch alles, alles besser geworden. Was wir eben sehen, ist, dass, dass unsere Hefte, ich hatte es vorhin auch ähm, angedeutet, dass unsere Magazine sich wahnsinnig gut verkaufen in diesem Jahr, dass wir digital äh, fast 40 Prozent äh, zulegen im Vergleich zum Vorjahr. Also wir merken, dass, dass, dass unsere Produkte extrem gut ankommen, extrem gut angenommen werden. Und es ist einfach wahnsinnig toll, wenn man wenn man, ähm, sage ich, nicht nur inhaltlich darüber entscheiden kann, was man tut, sondern eben auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen kann und äh, Miriam und ich, wir brauchen manchmal nicht mal eine Minute, um um äh, eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, wenn wir der Meinung sind, dass äh, zu einem Play, zu Playboy, zu unserer Marke ein ein E-Commerce-Produkt wie eine Weinshop-Plattform hervorragend passt, die dann eben Playboy äh, Weinshop heißt, dann dauert die Entscheidung nur wenige Minuten, ähm, wir, und von der Idee bis zur Umsetzung, bis der, der Kunde da draußen die ersten Weine bei uns kaufen kann, ist nicht mal ein Monat vergangen. Das ist natürlich die große Stärke eines so kleinen äh, Unternehmens. Ich äh, vergleiche das sehr häufig mit einem Schnellboot. Also ich meine, der, der, bei Boda, das ist ein, ein, ein ganz, ganz tolles Unternehmen, bei dem der Playboy sehr gut aufgehoben war, ähm, viele, viele, viele Jahrzehnte. Der, äh, der Bruder wird gesteuert von Tankschiffen, von großen Tankern. So. Das, wir sind ein kleines Schnellboot. Und ich glaube, dass das äh, in dieser Konstellation ähm, ein extremer Wettbewerbsvorteil ist, dass wir sehr, sehr schnell entscheiden können.
0: Würdest du sagen, dass man eben in
1: dieser Konstellation als Schnellboot auch erfolgreicher sein kann? Man kann... Also wir sind davon überzeugt, dass wir es, sonst hätten wir es nicht getan. Also wir, das ist ja kein Selbstmordkommando, ja. sondern wir sind <lacht> durchaus überzeugt davon, dass wir genau in der heutigen Zeit ähm, mit einer, einer agilen ähm, Struktur äh, und so einem kleinen, kleinen Unternehmen, und ich muss wirklich sagen, so, ich bin jeden froh, äh, Tag froh, auch in diesen Laden zu kommen, ähm, weil die Leute, wir, wir sind etwa 15, 15 festangestellte Mitarbeiter, so, die sind so motiviert, die haben so Bock drauf, auch auf dieses Abenteuer. So. Die kommen so gerne, die sind, die haben sich so identifiziert mit der Marke, aber auch mit uns, glaube ich, als Team. Ähm, das ist großartig. Das macht einfach riesen, riesen Spaß.
0: <lacht> und ich glaube, viele kommen auch gerne, weil ihr da in diesem super stylischen Altbau jetzt sitzt mit einem coolen Office am Kaiser-Ludwig-Platz im, im Herzen von, von München und jetzt nichts gegen Burda, aber Arabella Park ist ja doch etwas <lacht> etwas schlichter, nennen wir es mal so. Waren eigentlich alle ähm, in, dem, in der neuen Nachbarschaft happy, dass da jetzt der Playboy einzieht oder gab es da auch
1: Diskussionen mit dem Vermieter und den anderen Mietern? Also mittlerweile haben sich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das an uns lag, die, die restlichen Mieter, die haben sich ausgetauscht, ich weiß nicht, ob die wegen uns gegangen sind. Ähm, nein, inzwischen ähm, wird es so ein kleines Medienhaus auch so. Also es ist ein TV-Sender, ist auch unten bei uns im Erdgeschoss. Ähm, und ja, also der Vermieter, das hat er mir erst letzte Woche wieder gesagt, ist schon sehr glücklich darüber. Der findet es schon toll. Der findet es das toll, dass der Playboy jetzt bei ihm im Haus ist, ähm, sozusagen die playboy menschen ja. Das ist praktisch der Vermieter, der Playboy-Menschen. Nein, also das ähm, passt natürlich schon sehr gut. Also die diese Räumlichkeiten, das ist eine alte Gründerzeit-Villa ne, schon älter, Blödsinn, aber sie ist unter Denkmalschutz, alte Seidelvilla. und ähm, die, die Atmosphäre ist schon sehr gut, das sind knarzende Böden, also das ist jetzt nicht, dass der Hörer jetzt hier völlig, völlig falsche Vorstellungen hat, so, das ist schon alles sehr, sehr, das lebt und Playboy ist eine lebendige Marke, wir leben auch so äh, und, und die Räumlichkeiten passen deshalb gut zu uns, es lebt. <lacht>
0: Deine Company, sie heißt Corneli äh, Media und Corneli äh, ist ein griechisches Wort und steht äh, für Hase. Äh, du hast es gerade schon erwähnt, äh, du lebst nicht nur, ihr lebt nicht nur vom Abverkauf der Magazine, sondern äh, es ist noch mehr. Was ist dein Business, was sind die Businessmodelle, auf die du jetzt auch in Zukunft verstärkt äh, setzen wirst.
1: Grundsätzlich, warum wir uns muss vielleicht da nochmal äh, zurückgehen, das ist richtig, genau du Altgrieche, Kuneli heißt tatsächlich ähm, Hase oder Häsin und der Hintergrund ist tatsächlich, warum wir hätten die Firma ja auch Playboy Deutschland GmbH nennen können. Äh, uns ist aber tatsächlich wichtig, äh, dass wir auch da schon, schon äh, zeigen, aufzeigen, äh, dass Playboy ist für uns jetzt die wichtigste Marke, mit der starten wir und Playboy wollen wir auch noch sehr lange machen, so. aber wir schließen nicht aus, dass um Playboy herum auch noch andere Dinge, Publikationen möglicherweise, alles was ähm, für uns interessant ist, wo wir auch glauben, da, da können wir auch was beitragen und das können wir auch erfolgreich machen, ähm, noch dort auch entwickeln werden. So. Aber natürlich in erster Linie machen wir jetzt aktuell den Playboy, weil der Playboy, weil wir eben merken, da ist noch so viel Musik drin und ähm, Playboy ist eben nicht nur ein, ein, ein Printmagazin, es ist ein sehr erfolgreiches Printmagazin, ähm, aber eben nicht nur, sondern Playboy ist ein, eine, wir nennen es ganz gerne unsere, das ist unsere 360-Grad-Experience. Das heißt, Playboy ist ja ein Lebensgefühl. Das heißt, das ist eine Marke, die ähm, kann man und wenn man nicht ganz doof ist, sollte man die auch erlebbar machen. Ob das Events sind, ob das Verzahnungen sind zwischen Event. Also ich ich lade ja Leser ein zum sogenannten Gentlemans Weekend viermal im Jahr. Das sind tolle Wochenenden. Da bezahlt der Leser auch dafür. Also das Businessmodell. Er muss sich qualifizieren, er muss sich bewerben. Das sind oft 300 Leute auf ist immer limitiert auf maximal zwölf, soll eben sehr exklusiv sein. Aber ich muss eine Teilnahmegebühr entrichten. Aber ich habe auch die Möglichkeit, nicht nur den Playbot zu erleben, sondern die Lebenswelten des Playbots. Das heißt, ich habe da einen, einen Automobilpartner als, als, noch dabei, der das dann unterstützt, zum Beispiel Porsche, es kommt Porsche mit seiner ganzen, ganzen aktuellen Porsche-Flotte und dann haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die mal einfach mal zu testen. Also auch das ist ja ein Teil der Lebenswelt. Oder ich habe einen, einen, einen tollen Whisky-Partner dabei, tollen Zigarrenpartner, aber auch aus dem Modebereich, Modebereich, aus dem Style-Bereich. Style also das, wir nennen es dann Masterklassen, Meisterklassen. So. Ich, äh, ich tauche ein in eine Lebenswelt und, und ähm, das ist glaube ich das, was, was den Playboy so stark macht und was den Playboy auch so zeitgemäß macht weil natürlich wollen, wollen junge Männer oder auch, 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 auch reifere Männer wollen das erleben also was bedeutet das denn die schönen Seiten des, des, des Lebens und die das machen wir erlebbar im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen sprechen wir von dieser 360-Grad-Experience. Und das eben auf ganz verschiedenen Kanälen. Das ist, wir sind ja auch, muss man auch dazu sagen, wir sind ja nicht entweder ein analoger Mensch oder ein digitaler Mensch, so, sondern das macht uns doch alles aus, so. Wir, 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 wir lesen vielleicht ein gutes Magazin, aber wir wollen auch Menschen treffen, mit denen gute Gespräche führen, dabei ähm, feine Zigarren rauchen. Oder auch nicht. Genau auch genau, nur einfach was Schönes trinken. Also darum geht's eigentlich. Und das wollen wir, und das kann man nämlich, ich hab vom Weinshop zum Beispiel gesprochen, das heißt, ähm, das kann man alles unter der Marke Playboy machen und ähm, da sind dem, glaube ich, auch noch gar keine Grenzen. Wir haben da noch gar nicht alles ausgelotet. Es ist ja in der
0: Tat schon ein, ein gigantisches äh, Geschäft, alleine das Merchandising um, um Playboy herum, wo überall äh, der ikonische äh, Hase drauf ist. Äh, ob es ein Parfum ist, ob es ein Feuerzeug ist, es ist ein globales Business, alleine Merchandising über 100 Millionen Dollar. Das zeigt schon etwa die Größenordnung, um die es da geht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Florian, bist du in Deutschland, du hast alle Markenrechte, du bist eigentlich komplett frei und du kannst bestimmen, wo und wie der Playboy ähm, ausgespielt wird. Oder musst du immer noch äh, in Amerika anrufen? Das sind ja die Kinder von, von Hugh Hefner, sind ja weiter im Business, die führen das Business. Musst
1: du noch um Erlaubnis fragen oder lassen sie dich frei? Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Publishing-Rechte haben. Das heißt, wir haben, ähm, mir und ich haben mit der Corneli Media die Publishing-Rechte für Deutschland, Österreich, Schweiz, für den deutschsprachigen Raum. Ähm, das heißt, ähm, du hast es ja erwähnt, ähm, Playboy ist eine riesen, weltweit eine riesen Brand und ist in äh, 180 Ländern vertreten. Und ähm, allein in China macht Playboy mit, 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 mit Fashion über eine Milliarde. Eine über Milliarde? Eine Milliarde. Genau, eine Milliarde, das muss man sich vorstellen. Ähm, und ist die erfolgreichste Fashion-Brand in China. Ähm, das ist schön, wenn ich da ein bisschen was abkriegen würde. Kriege ich nicht. Also damit <lacht> habe ich nichts zu tun. Und ich kann auch nicht ähm, Playboy hier als Fashion-Brand in, in, in Deutschland groß machen. Ähm, da, sondern ich bin tatsächlich, oder wir sind für die Publishing-Rechte. Ähm, es ist trotzdem so, ich habe jetzt vom Weinshop gesprochen zum Beispiel, wir haben auch ähm, in diesem Jahr einen, einen, einen Playboy-Gin mit einem Partner auf den Markt gebracht, der ist auch noch äh, lustigerweise, oder erfreulicherweise zum Gin des Jahres gewählt worden, ist ausgezeichnet worden. Wenn wir das, wenn es uns gelingt, sozusagen das äh, mit, mit unserem Magazin, mit unserem Heft äh, zusammenzubringen und da muss man halt äh, kreativ sein, dann dürfen wir solche Dinge machen, müssen das natürlich abklären und absprechen mit den Amerikanern. Aber die Amerikaner haben eben sehr, sehr großes Vertrauen. Wir sind inzwischen äh, der wichtigste Publishing-Partner der Welt für die Amerikaner. Ähm, und die sehen eben, wie wir mit der Marke umgehen, also dass wir sozusagen den, den Wert der Marke mehren und ihr nicht schaden wollen. So. Davon haben die Amerikaner auch was. Aber natürlich Natürlich ist es eingeschränkt. Das heißt, ich kann hier kein, kein, keine Fashion einfach auf den Markt in die, in, die, in die Läden bringen unter dem Label Playboy. Das machen die Amerikaner schon selbst.
0: Verrätst du uns bitte deine Vision? Du bist ja nicht Unternehmer geworden in einem klassischen Printmarkt, der tendenziell eher runtergeht, sondern du hast ja eine Vision, du hast ja eine Idee von, von Playboy und deine Strategy. Wenn du mal fünf oder zehn Jahre nach vorne schaust, 2030. Ähm, was für einen Playboy äh, siehst du dann? Und natürlich die zweite Frage, was alles wird äh, Corneli Media dann? machen. Keine Ahnung. Das ist, <lacht> Nein, das ist wirklich so.
1: Ich glaube, dass das vollkommen unseriös ist. Das ist, klar, natürlich, ich, ich verstehe das auch, große, große Firmen, ich glaube, sehr viele große Firmen sind immer ständig damit beschäftigt, ihre Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie irgendwelche tollen Businesspläne einreichen, dann, dann, damit man dann das Gefühl hat, da ist eine Wahnsinnsstrategie dahinter. Alle, die wir, glaube ich, im Business sind, wissen und irgendwann mal was mit Zahlen zu tun haben, Papier ist extrem geduldig. Natürlich haben wir eine Vision, ähm, aber ich bin tatsächlich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn sehr gut gefahren damit, dass ich ähm, immer, sag ich mal, darauf reagiert habe. Also wie verändern sich Zeiten? Wenn Vor einem Jahr wusste niemand etwas von Corona. Also... Also man glaubt irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, aber das tue ich nicht. Also Corona kam auch und, und im Endeffekt darauf reagieren zu können, da vorbereitet zu sein, war glaube ich schon extrem schwierig. Wir merken einfach, wir sind total oder sehr Corona-resistent. Das hat aber damit zu tun, dass wir grundsätzlich ein Businessmodell haben, das eben nicht, ähm, sage ich mal, nur auf einer auf einer Säule fußt, sondern eben sehr, sehr stabil steht. Und das ist eigentlich meine Vision und das ist oder unsere Vision, das ist unsere Philosophie. Ähm, ein, eine, eine Firma, uns geht es auch nicht grundsätzlich äh, darum, möglichst schnell groß zu werden, zu wachsen. So, Wir sind eine kleine Firma, wir sind und wir werden auch in, in absehbarer Zeit eine kleine Firma bleiben, weil wir genau daraus unsere Stärke ziehen. Wir wissen, dass wir da nicht so anfällig sind. Wir sind nicht größenwahnsinnig, wir sind nicht verrückt geworden. Also wir sagen nicht so, oh Gott, jetzt haben wir den Playboy, wir sind jetzt die Allergrößten so. Nein, sondern wir wissen, ähm, dass, dass, dass der Medien... Uns, unsere Gesellschaft ist einem ständigen Wandel unterworfen. Die Digitalisierung, die ist ja nicht abgeschlossen. Wir wissen ja gar nicht, vielleicht stehen wir am Anfang. Das ist ja auch keine Revolution. Man spricht ja auch nicht von einer digitalen Revolution, sondern es ist ein evolutionärer Prozess. Das heißt, der verändert sich ständig. Unsere Businessmodelle verändern sich ständig. Und ich glaube, dass viel wichtiger ist, als einen 5-Jahres- oder 10-Jahres- oder 20-Jahres-Plan zu haben. So, ich weiß ja gar nicht, was in der nächsten Woche passiert. Ähm, ist es wichtiger, Strukturen zu schaffen, die im Hier und Jetzt gut funktionieren und Strukturen zu schaffen, die es einem ermöglichen, flexibel. Also wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht hier ähm, allzu philosophisch ausarten, aber Darwinismus hat ja, oder der Darwin äh, hat ja nicht gesagt, der Stärkste wird überleben, sondern der, der sich am besten anpassen kann. Und das ist ähm, meine Philosophie, sich auf bestimmte Dinge reagieren zu können, sich auch anpassen zu können. Was das konkret bedeutet, wo der Playboy in fünf oder zehn Jahren steht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er steht nur momentan sehr gut da und er steht jetzt besser da als vor einem Jahr. Und deshalb macht mich das sehr zuversichtlich, dass, dass wir eine, eine, eine Zukunft haben.
0: Und wie kannst du dich anpassen in die aktuellen äh, Geschehnisse? Wie funktionieren bei euch gerade äh, Shootings? Du hast gesagt, eine zweite wichtige Säule von euch sind ähm, Events. Äh, mhm. Können die überhaupt äh, stattfinden? Ähm, überall werden Events geplant und immer wieder abgesagt. Man hat mhm. überhaupt keine Planungssicherheit. Äh, wie organisierst du das als Manager?
1: Also auch wir haben Events absagen müssen. Unser größtes Event ist Playme des Jahres Award. Sollte wie im letzten Jahr auch in Baden-Baden stattfinden. Das ist ein Event mit 400, 500 Gästen, geladenen Gästen. Klar, sowas kann nicht stattfinden. Das ist unvorstellbar, dass sich da 500 Leute treffen im Abstand von 1,50 Meter mit Masken gegenseitig zuprosten. Das ist nicht playbar. Das haben wir natürlich abgesagt, ist klar. Wir haben aber, ich habe es vorhin erwähnt, Gentleman's Weekend ist so ein Beispiel. Das sind sehr, 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 sehr äh, kleine exklusive Events. Also da sind dann irgendwas zwischen zwölf Teilnehmern und mit Team sind wir dann vielleicht 20 Leute oder so. Äh, das haben wir auch zum Teil durchführen können und es ist auch alles gut gegangen, weil wir auch uns da natürlich an, an, an die gängigen äh, Hygienemaßnahmen äh, richten. Also das ist auch, wir, das ist das, was ich auch meine, ähm, ähm, sag ich mal, sich anzupassen. Wir haben dieses Konzept schon vor drei, vier Jahren entwickelt, nicht aufgrund von Corona, weil wir eben wissen, dass das eben ähm, auch der Markt will, dass das für die Leser spannend ist. Ähm, das meine ich auch mit, mit, mit Anpassen. Und was Produktion betrifft, so vorausschauend zu arbeiten. Also ich habe im Prinzip jetzt die Titelproduktion für 2020 alle schon, schon, schon äh, im, im Kasten und auch für Anfang, Anfang des Jahres 2020 21, ja. Und so haben wir eigentlich, so arbeiten wir grundsätzlich. Immer vorausschauend, damit eben, weil es kann ja immer was passieren. so Also wenn man nicht beschreien, aber deshalb, das, das ist für mich auch, auch, auch wichtig, um, um so ein Business nicht von der Hand in den Mund zu leben, sondern tatsächlich auch ein bisschen vorausschauend zu agieren. Logan, wir haben in der Zeit jetzt schon sehr viel über Frauenrollen
0: gesprochen, aber auch die Männerrolle hat sich natürlich verändert und du bist der oberste Repräsentant der Marke Playboy. Was ist der Playboy heute? Welcher Welcher Mann ist Playboy und welcher Mann möchte Playboy
1: sein und darf man noch Playboy sein? Ja, natürlich darf man das und viele Männer wollen das auch und ich glaube, das ist auch wiederum das, das Schöne, ich, ich, das ist natürlich auch, also der Playboy erreicht ja sehr viele Männer, der Playboy-Leser ist im Schnitt 38 Jahre jung, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, wir haben sehr, sehr viele, die Hälfte aller unserer Leser ist unter unter, also ist zwischen 20 und, und 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 45. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele junge Männer, die sind gar nicht mehr mit den, sag ich mal, mit Hugh Hefner aufgewachsen, so, ähm, sondern die haben ein ganz anderes Bild des Playboy. Die haben nicht so dieses Klischeebild, das vielleicht ein 60 oder 70-Jähriger hat, so viele Frauen und eigentlich den ganzen Tag nicht arbeiten müssen, sondern was ist eigentlich der Playboy oder was ist das Männerbild, das wir ansprechen, das, worauf sich alle einigen können, ist die Lust am Leben und auch die Lust am Abenteuer. Also dass wir, die Hälfte unserer Leser sind alle Familienväter. Also, die sind auch, die leben in Beziehungen so. Die, 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 das sind ganz normal funktionierende Männer. Und äh, das sind auch äh, Themen, die bei uns eine große Rolle spielen. Also, das Thema Vater werden, Vater sein. Jeder unserer Leser ist Sohn. Ähm, und die Hälfte unserer Leser sind auch Väter. Das heißt, das sind, sind Themen, die, die, die eine große Rolle spielen, auch inhaltlich eine große Rolle spielen. Aber was sie auch alle sind, sie sind... Die haben einfach die Lust am Leben, die haben die Lust an schönen Dingen und dass sich das ja nicht ausschließt. Äh, äh, also äh, Bauch und Kopf schließen sich ja nicht aus. Die können ja in die, in die richtige Richtung laufen auch so. Und das ist also, wir wollen ja den Mann inspirieren. Wir wollen ihn ja nicht äh, unterhalb der, 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 der Taille äh, inspirieren, sondern gerne auch darüber. Das heißt, ähm, die äh, das, das, der Playboy ist ein Lebensart-Magazin, das heißt, da geht es um Themen und das, das vielfältigste Magazin, das es für Männer gibt, also ich sage mal, natürlich die Erotik, schöne Frauen spielen eine große Rolle, Aktfotografie, aber genauso große Rolle spielen Interviews, spielen Lebensart-Themen, -Themen, Reisethemen, Gesellschaftsthemen, gesellschaftspolitische Themen. Diese Mischung ist eben einzigartig und das ist ein, 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 ein Lebensgefühl, das wir transportieren und das ist offenbar für junge Männer genauso relevant und interessant wie auch für reifere Männer.
0: Du bist ja schon dein ganzes Leben, Playboy. Du hast ja 1994 schon beim Playboy angefangen, damals noch als Grafikdesigner. Ähm, warum hat die Marke dich eigentlich immer so gefesselt, dass du auch nach äh, kurzen Zwischensteps dir durchaus gehabt hast? Du warst mal Chefredakteur bei Maxim, du warst Chefredakteur bei äh, Grip, das ist ein Motorenmagazin. Du bist immer wieder zurückgekehrt. Was ist für dich äh, die Faszination
1: Playboy, Florian? Ja, das ist eine große, das ist, wenn du das so erzählst, das stimmt, ich bin ja wieder zurückgekehrt sozusagen, nur in anderer, anderer, anderer Funktion. Ähm, auch das war gar kein Lebensplan. Also es ist nicht so, ich hatte ja auch gar nicht den Plan nach dem Studium irgendwann mal Chefredakteur zu werden. Ähm, hatte ich überhaupt gar nicht, kein bisschen, sondern es ist einfach so schrittweise bin ich da, bin ich da hineingewachsen. Ähm, ich hatte, wie du dir ja auch gesagt hast, ähm, ich bin in den Nullerjahren, war ich bei Axel Springer und äh, mit... Meinem Freund, würde ich auch genauso sagen, Peter Lewandowski, bin ich damals zu Axel Springer gegangen, der war damals Playboy-Chefredakteur, ähm, haben wir auch ganz andere Dinge ent, äh, entwickelt, auch für Springer und sind dann gemeinsam, auch hatten wir Maxims, auch ein Männermagazin aus, aus, aus London kommend ursprünglich, hatten wir gegründet, verantwortet. Ich habe das dann irgendwann auch mal übernommen. Ich war als Stellvertreter und habe es dann äh, übernommen. Und auch da war der Plan, nicht irgendwann wieder zum Playboy zurückzukehren, Sondern das, das hat sich irgendwie ergeben. Ich habe mich immer, glaube ich, schon sehr stark ähm, damit auseinandergesetzt. Also ich, 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 Zeitschriften haben mich immer fasziniert, das muss ich schon sagen. Ich habe in meiner in meinem Studium als Diplomarbeit habe ich ein, ein Magazin entwickelt. Habe ich ein Jahr rumgemacht und habe, das waren, da ging es um, um Black Culture. Also also Kultur hat mich immer schon interessiert. Ich habe früher Musik gemacht. So. Also, so, so, ich habe ja auch Design studiert, das heißt ich, das, das Gestalterische und das Kreative hat mich immer fasziniert. Und ähm, diese, diese, diese Kombination, Dinge, Disziplinen zusammenzubringen, das was ja Chefredakteure ja tun, dass wir aus den unterschiedlichsten Bereichen aus Kultur, Fotografen, Schreiber, ähm, äh, Texter, dass wir die zusammenbringen und daraus etwas entwickeln. Und, und so ein Magazin hat ja auch eine Dramaturgie, es ist vergleichbar mit einem Film, hat unterschiedliche Stimmen, hat ein unterschiedliches Tempo. So. Also diese Machart hat mich wahnsinnig faszinierend und da muss man sagen, da ist der, der Playboy das tollste, <lacht> einfach das tollste Magazin der Welt, weil dort alle, wie ich es vorhin ja beschrieben habe, alle Disziplinen sich wiederfinden. Ich habe äh, zu tun mit ehemaligen Kommilitonen, die Illustratoren geworden sind, die Comiczeichner geworden sind, die äh, äh, kann ich... Äh, beauftragen, die können ihren Teil dazu beitragen. Die besten Autoren, mit denen kann ich arbeiten. Ich kann mit tollen Grafikern zusammenarbeiten, ich kann mit äh, tollen Textern zusammenarbeiten, mit tollen Fotografen, mit den unterschiedlichsten Disziplinen. Und in dieser Vielfalt bietet das ganz offenbar vor allem der Playboy und vielleicht auch nur noch der, der Playboy. Und dann, ich bin Mann. Also ich habe und ich habe immer schon schon... Ähm, das Leben genossen und das Leben gerne gelebt, mit allen Höhen und Tiefen. so Und auch das ist Teil einfach dieser, dieser Philosophie des, des, des Playboy. Vielleicht entspricht mir das tatsächlich in, der, in dieser Vielfalt in gewisser Weise ein Stück weit. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. So, ähm, aber ich habe es ist mir auch nie langweilig geworden, weil ich mache jetzt natürlich einen völlig anderen Job, selbst als Chefredakteur und als Verleger, als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Also auch da, ist unser Job, mein Job, entwickelt sich ständig weiter, wird, wird immer, immer vielfältiger und das kann ich noch die nächsten zehn, 15 Jahre machen. Ja. Also, das heißt für dich, Playboy-Chef ist der beste Job der Welt. Ja, ja. Also, ich dachte mal eine Zeit lang, der beste Job der Welt ist, ist Fußballbundestrainer oder, oder Papst, keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, der Playboy-Chefredakteur, das ist schon der beste Job der Welt.
0: Und sag mal, Journalismus, du hast erwähnt, du hast ja auch Kinder. Würdest du heute heranwachsen noch empfehlen, Journalist zu werden? Ist das noch ein Beruf? Immer. Ich
1: habe die letzten zwei Tage unterrichtet an der. Journalistenschule und habe gemerkt auch wieder, das hat mich wieder noch zusätzlich angezündet, weil ich auch gemerkt habe, diese jungen Leute haben da einfach total Bock drauf und sehen auch, und, 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 ich weiß, das ist der schönste Job, den man haben kann, so. Ich kann dieses ganze fürchterliche Gejammer überhaupt nicht, nicht, nicht nachvollziehen, weil im Prinzip auch in den letzten 10, 15 Jahren nichts anders passiert ist, was immer passiert, dass sich alles verändert. Also ich meine, der, der, der Kutscher, der damals auf seiner Kutsche war und gesagt hat, verdammt nochmal so Pferde, jetzt, buckern da die, die anderen mit Benzin, so das mag sein, aber er hätte ja auch Chauffeur werden können. Das ist jetzt ein blöder Vergleich. So. Nein, aber es, die Veränderung gehört zum Leben dazu und gerade auch in unserer Branche gehört die ständige Veränderung doch total dazu. Und es bietet so unglaubliche äh, Möglichkeiten und Chancen. Guck dich an. Ich meine, du machst, hast du vor drei Jahren darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Du machst jetzt einen Podcast. Das ist ein, ein brillantes Format, das ist ein tolles journalistisches Format, das du machen kannst. Du kannst, also, das ist doch, und das, ich merke doch auch dass dir das total Spaß macht. Also ja. im Endeffekt es liegt doch Mit es, wie liegt, dir ja immer. es liegt doch es liegt doch auch da natürlich klar, es wird der eine oder andere uns zuhören und sagen so, ich bin Drucker, toll, werde ich in fünf Jahren noch äh, so viele äh, Dru äh, Drucke äh, durchführen können. Klar, natürlich, das bedeutet auch so, dass, dass bestimmte Dinge auch aus wirtschaftlicher Sicht herausfordernd werden. Klar, ich meine, Zeitschriften haben sich vor 15 Jahren noch einfach von alleine äh, verkauft, war wahrscheinlich egal, was da... Aber auch da würde ich mal sagen, der Journalismus ist möglicherweise auch besser geworden in den, letzten, in den letzten Jahren, weil man sich tatsächlich viel mehr Mühe geben muss, weil äh, die Leser, die du hast, und um die kämpfst du doch auch, die willst du ja noch nicht verlieren. Und das, das macht uns wacher, das macht uns, das, das ist eine, eine, eine wunderbare Herausforderung. Also ich kann nur, du merkst es wahrscheinlich, ich kann nur jedem jungen Menschen, wenn er das machen will, und zwar nicht, weil er sagt, dass ich einen bestimmten Status habe oder bestimmte Kohle verdiene, das sollte er vielleicht nicht tun. Ähm, Journalisten waren wahrscheinlich schon mal angesehener. Nein, aber wenn er einfach brennt dafür und Bock da, äh, dazu hat, unbedingt, kann ich nur jedem sagen, mach das. Das ist schon die
0: perfekte Überleitung, lieber Florian, zu unserer letzten Frage. Du bist heute 53 Jahre alt. Wenn du zurückblickst auf dein Leben, auf deine Karriere, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich habe ja einen 20-jährigen Sohn gerade und wenn ich deswegen denke ich auch drüber nach, welchem Rat würde ich meinem 20-jährigen Sohn äh, geben. Wahrscheinlich einen ähnlichen Rat, den ich mir damals hätte äh, gegeben hätte. Zieh dir was Vernünftiges an und <lacht> aus heutiger Sicht würde ich sagen, also diese Dreiviertelhosen, die du da immer getragen hast, das solltest du lassen. Das sieht einfach richtig scheiße aus. So. Ansonsten, ich glaube, es ist wahnsinnig äh, schwer. Ich merke das ja auch gerade mit meinem 20-jährigen Sohn und wenn ich da zurückdenke, ich hätte keinen Rat angenommen. Ich habe eben sehr stark immer, auch wenn ich nicht wahnsinnig selbstbewusst war, aber meiner inneren Stimme vertraut. Ich habe meiner Stimme vertraut und gedacht, so mach das. Und ich glaube, das wäre der einzige Rat, den ich auch jedem jungen Menschen geben kann, mach das, wofür du brennst. Weil das habe ich tatsächlich immer gemacht. Ich habe das, meine, ich glaube, mein, meine Hoffnung und mein Vertrauen war immer, dass ich meine Leid, von meinen Leidenschaften irgendwann mal leben kann. Also dass ich die zu einem zu Geschäftsmodell machen kann. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, und das würde ich auch mal im 20-jährigen äh, Ich äh, raten. Ähm, vertraue einfach deinen, deinem, deinem, deinem Bauchgefühl. Du bist ja aber nun Spätunternehmer äh,
0: geworden äh, mit der Entscheidung, äh, mit, mit 52 hast du dann ja dein erstes Unternehmen gegründet. Würdest du heute sagen, Mensch, das hätte ich auch schon zehn Jahre früher machen können oder 20 Jahre früher. Warum habe ich eigentlich so lange gewartet? Oder hast du dieses Gefühl gar nicht?
1: Ähm, auch das, genau das, was ich vorhin, vorhin, vorhin sagte, alles zu seiner Zeit. Also ich habe tatsächlich vor, vor vier, fünf Jahren schon mal drüber nachgedacht, mich, mich selbstständig zu machen und auch mit dem Playboy. Also diese, diese Überlegung gab es durchaus schon, weil sich einfach die Marktsituation verändert hat, äh, auch bei uns in, in, in der Branche. Ähm, aber ich war offensichtlich noch nicht, noch nicht bereit dafür. So. Und jetzt hat alles gepasst. Also ich wusste, im Prinzip, du hast das vorhin ähm, einleitend ja ein bisschen geschildert, dass ähm, Hubert Borda beschlossen hatte, die, die Lizenz das ist ja mal ein Lizenzvertrag, also das gehört ja auch nicht Hubert Border, sondern das ist ein Lizenzvertrag, ihn nicht zu verlängern. Und ähm, ich bin da Borda auch sehr dankbar, weil sie mich sehr, sehr früh einbezogen haben in die Überlegungen auch. Und Borda sehr offen war ähm, und im Prinzip gesagt hat, du so sieht es aus, aber wir würden dich auch unterstützen, also wenn du, wir legen dir äh, auch keine Steine in den Weg, Hast du, kannst du dir das vorstellen, dass du Playboy weitermachst, selber machst, wirklich in Eigenregie und ich habe wirklich keine hundertstel Sekunde darüber nachgedacht, mir war klar, das ist jetzt im Moment, das mache ich, das, ich kenne die Marke wahrscheinlich so gut wie, wie kaum ein anderer, ich mach's, verantworte sie ja ähm, inhaltlich redaktionell schon, schon weichen und ich wusste, das, das, das wird klappen. Also wenn, wenn nicht uns der Himmel auf den Kopf fällt, wird das, werden, wir das, werden wir das schon hinkriegen. Und das ist einfach, deswegen sage ich, ist eine, ein, ich, ich hätte es vor, vor zehn Jahren vielleicht auch schon machen können, aber jetzt war der Zeitpunkt einfach äh,
0: goldrichtig. Toll. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung, Unternehmer zu Danke. werden. Und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. <lacht> Danke dir, Tom. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie geht denn dein Tag weiter? Wen rufst du heute noch an? Wer kriegt den Anruf? Hier ist der Playboy-Chefredakteur.
1: Ähm, jetzt kriegt den Anruf tatsächlich äh, meine Frau, weil ich ihr sage, dass ich nach Hause komme, um meine dreijährige Tochter vom Kindergarten abzuholen. <lacht> sehr gut. So, bist du da nicht
0: manchmal in Erklärungsnot, wenn du den ganzen Tag auf den Shootings bist und bei den Events bist mit äh, all diesen äh, Playboy-Models ähm, und dann nach Hause
1: kommst? Nein, also ich meine, wenn, wenn das bei, Es gibt ja diesen Spruch, ich hab, Schatz, ich habe noch ein bisschen Arbeit mit nach Hause gebracht. Das würde bei mir wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Ähm, nein, im Ernst. Also, meine, meine, ich bin jetzt auch schon seit ähm, zehn Jahren dieses Jahr äh, verheiratet und meine Frau ähm, geht sehr, sehr gut damit um. Sie, also, wir haben auch natürlich ein sehr offenes Verhältnis. Sie weiß genau, was ich tue. Meine Frau ist selber sehr erfolgreiche ähm, Geschäftsführerin einer, einer Werbeagentur in München und, und ähm, wir, wir vertrauen uns sehr und sie kennt mich auch sehr und, und sie weiß einfach, dass, dass ich die tollste Frau ähm, zu Hause habe, ähm, wenn wir, wir, wir uns, wie gesagt, mal sehen, weil sie selber sehr, sehr ähm, eingespannt ist. so Nein, also sie muss sich da keine Sorgen machen, das weiß sie auch. Sehr toll. Vielen, vielen Dank, lieber vogel Sehr gerne. Danke dir, Tom. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: OMR. -E